0: Ja, wir wollen uns zwei neue Erscheinungen, die schon vor ein paar Wochen rausgekommen sind aus dem Beck Verlag angucken aus dieser kleinen Reihe Beck Wissen, diesen Taschenbuchformaten. Das ist von Peter Wicke, der Band Rock und Pop, der also mutig versucht auf 120 Seiten die vielfältigen Facetten der Rock und Pop Geschichte der populären Musik zusammenzufassen. Und wie ich finde, gelingt ihm das sehr gut. Er liefert nicht nur eine Geschichte der populären Musik in acht Kapiteln, sondern er stellt auch die Frage des gesellschaftskritischen Potenzials, die Rockmusik hat oder haben kann. Also inwiefern Popmusik eine revolutionäre Seite hat, Dinge in Frage stellt oder sozialen Sprengstoff darstellt, inwiefern sie etwas verändert oder zumindest etwas verändern will. Das ist in manchen Fällen durchaus der Fall, in anderen ja nun überhaupt nicht. Das, finde ich, ist eine spannende Frage, die natürlich gerade damals in den 50ern schon für den Rock'n'Roll diskutiert wurde. Heute eine Geschichte, die ja nun keinerlei großen Sprengstoff mehr darstellt. Damals war das ganz anders, wobei natürlich von den Musikern da ganz unterschiedliche Intentionen dahinter steckten und bei weitem nicht unbedingt Texte, die eine Botschaft hatten, dabei rausgekommen sind. Trotzdem finde ich, ist das eine sehr interessante Frage. Wicker ist Professor für populäre Musik, hat durchaus ein bisschen einen akademischen Stil in seiner Ausdrucksweise, in seiner Art zu schreiben. Dennoch nimmt er sich so weit zusammen, dass ich denke, das Ganze ist auch für nicht akademisch geschultes Publikum ganz gut lesbar. Darauf wird ja eigentlich bei dieser Reihe generell immer geachtet, dass man einerseits Experten holt, andererseits, die sich aber doch verständlich ausdrücken sollten. Das, denke ich, gelingt Herrn Wicker soweit auch noch ganz gut. Ein Zitat aus dem Vorwort seines Bandes, Popmusik verkörpert eine Ästhetik des Widerspruchs, kontextbezogen, konnotativ und assoziativ, die so folgenlos dann doch nicht ist, wie das Feuilleton ihr gern bescheinigt. Ja, damit tritt er ein in diesen Diskurs, inwiefern eben Popmusik dieses gesellschaftskritische Potenzial hat oder eben doch nicht, was ja früher mal sehr betont wurde, heute zunehmend in Frage gestellt wird, gerade weil Musikszenen im elektronischen Bereich, bei Techno zum Beispiel, aber wirklich die Frage, hat dass ein revolutionäres Potenzial passiert da passiert da jenseits der musikalischen Ebene, da war das natürlich was ganz Neues, aber auf der gesellschaftskritischen Ebene wirklich was. Das wird hier, finde ich, sehr interessant diskutiert und er hat das einfach immer als Thema im Hinterkopf. Also gerade Texte wie Rock, 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 Around the Clock von Bill Haley oder She Loves You, Yeah, Yeah, Yeah haben natürlich von der textlichen Botschaft nicht viel zu transportieren, aber Wicke schaut eben auch auf die Musik und auf die Machart der Musik, auf die Musiker, die diese Musik machen und nicht nur auf diese textlichen Botschaften und das Gesamtpaket als Mode, als Stil, als Thematisierung auch von Sexualität beispielsweise, die Musiker mit ihren Biografien und vor allem aber auch die Rezeption, also wie die Szene, wie die Jugendlichen mit dieser Musik umgehen, das ist ja eigentlich dann das Entscheidende und dann kann auch ein Text wie She Love You, Yeah, Yeah, Yeah natürlich ein kritisches oder einen sozialen Sprengstoff beinhalten, wenn man sich dazu die Haare lang wachsen lässt, Beispielsweise, Also diese der Musik immer inhärente Rebellion der Jugend gegen die ältere Generation ist auch dann zu spüren, wenn natürlich das im Grunde ganz harmlos verpackt ist, was den Popsong angeht. Also ein, wie ich finde, interessanter Band. Lohnt sich durchaus. 120 Seiten kann man sich schnell mal reinziehen und bekommt einen sehr schönen Überblick über die Geschichte der Rock- und Popmusik. Das Ganze von Peter Wicke heißt Rock und Pop Erschien bei Beck Wissen zum erschwinglichen Preis von 8,95 Euro. Ein zweiter Band in dieser Reihe, den ich auch sehr schön finde, der ausnahmsweise bebildert ist, was sonst ja nicht der Fall ist bei diesen kleinen Taschenbüchern, ist der Band Die Geschichte der Fotografie, verfasst von Wolfgang Kemp, der also im Grunde auch einen Überblick von den allerersten Anfängen bis zur heutigen neuen Fotografie und auch bis zur Digitalfotografie liefert. Er orientiert sich vor allem an den Personen, an den Biografien, also er guckt sich im Grunde die großen legendären Fotografen, Fotografinnen an und schaut sich jeweils an, was bei denen neu war, was die verändert haben, was deren Einfluss auf die Geschichte der Fotografie gewesen sein könnte und hangelt sich so also im Grunde von 1840 bis in die Gegenwart vorwärts. Das Ganze ist mit wesentlichen Schlüsselbildern dann auch gebildert. Also auch ein sehr guter, griffiger Überblick auf, ja, 125 Seiten bekommt man eben auch einen schnellen Überblick, was ein Bild ist, was es sein kann, was es war, was es sein darf oder nicht sein darf, mit ein bisschen theoretischen Hintergrunds es gibt ja gerade viel spannende Dinge, von Roland Barth beispielsweise zur Bildtheorie. Aber das Ganze ist durchaus griffig und bleibt immer auch an den Fotografen, den Personen, den Bildern konkret, so dass man, denke ich, da durchaus auch seinen Spaß mit haben kann. Das Ganze eben Wolfgang Kemp, Geschichte der Fotografie, Beckwissen zum Preis ebenfalls von 8,95 Euro.